אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. איתנו חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, שר הביטחון לשעבר. שלום לך. שלום אריה, שלום מאזינים. אתה נפגשת עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. האם אתה יכול לבשר, אחרי שגם יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, נפגש איתו, האם נפרצה הדרך לתחילת הידברות על המהפכה המשפטית? כן, נפגשתי עם נשיא המדינה, לא פעם ראשונה שאנחנו משוחקים בעניין הזה. קשה לי להגיד, נקודת הזמן שבה אנחנו מדברים, צריך לראות שהתנאים מאפשרים שיח והבסיס לעניין הזה זה עצירה ידית ומוחלטת של תהליך החקיקה שממנו אפשר להתחיל בעקבות העצירה הזאת אולי אפשר להתחיל לדבר ולנסות להגיע למסגרת ולהסכמות ראויה אבל אני מתקשה לראות איך הדבר הזה קורה אני חושב שזו אחריות של נתניהו לוודא שהכל נעצר אבל בפועל אנחנו רואים שהחקיקה של סעיפי הרפורמה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת נדחתה לשבוע הבא. זה לא עונה על הדרישה שלכם וגם של נשיא המדינה לעצור את בליץ החקיקה כדי לפתוח בהידברות? כמו שאתה זוכר, הייתי הראשון להציע הידברות. ומה שאני קיבלתי כמענה לעניין הזה, החקיקה של חוק דרעי ושל חוק מח"ש ושל החוקים של רוטמן וההצעות של יריב לוין וכל הדבר הזה נמצא כמו צונאמי חקיקתי בכל מישור אפשרי זה לא בסיס שממנו אפשר לקיים שיח מסודר מנת להגיע להסכמות לצערי, לא, קיבל, לא קיבלנו את העניין הזה, והדחייה לשבוע הבא, צריך לראות שהיא עצירה מוחלטת, עצירה קבועה, עצירה מקפת, כי בעצם, הרי מה ההבדל? אתה בא ואומר, מדברים בבוקרו של יום רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון הכנסת לא עובדת, אז החל מיום שני נהיינו ימים מחדש, איזה מין דבר זה? לכמה זמן לדעתך, חבר הכנסת גנץ, צריך לעצור את החקיקה כדי שיהיה אפשר מבחינתכם להיכנס למשא ומתן? בצורה מסודרת, מה שהיה נכון שיקרה, נתניהו ינחה להקפיא את כל תהליכי הרפורמה על מנת להגיע למסגרת מוסכמת שאותה מגישים לתהליכי חקיקה מתוך עקרונות מוסכמים, מוסכמים ומקובלים. לא אתה לא מסתפק בהודעות של שר המשפטים יומיים. יריב לוין, בהודעות של שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, אתה מחכה להכרזה של ראש הממשלה נתניהו בעניין הזה? נתניהו אחראי למה שקורה במדינה, הוא ראש הממשלה. זה שאנשים נמצאים בפרונט המשפטי, כמו שיש אנשים שנמצאים בפרונט הכאוס הביטחוני מהצורה של בן גביר, או אנשים אחרים שעושים כל מיני פעולות, זה לא משחרר אותו מאחריות, הוא ראש הממשלה. מבין שהוא לא עוסק בפרטי החקיקה. והוא מוגבל על פי ניגוד האינטרסים שהוא מחויב כלפיו, אבל להנחות אותם, פשוט לעצור את הדברים ולשבת עם אנשים ולדבר, נדמה לי שזה לגמרי בתכונת היכולות שלו. כלומר, אפשר לומר שראשי האופוזיציה, יאיר לפיד ובני גנץ, אומרים, עד שלא נשמע את ראש הממשלה נתניהו מכריז על עצירת החקיקה לתקופה יותר ארוכה מכמה ימים עד השבוע הבא, אנחנו ממשיכים בהפגנות. 
ואנחנו לא מוכנים לפתוח במשא ומתן ובהידברות על המהפכה המשפטית. זה יהיה נכון לנסח את זה כך? אבל תראה, ראשית, אני לא, לא מדבר את יאיר לפיד, אני מניח שאתם משוחחים. אני רוצה לשבח את הציבור שהמחאה שלו מחאה אותנטית, היא לא מחאה בהכוונה פוליטית. כן, הציבור שחרד למציאות ישראל, למציאות הישראלית, בעיה ממשלית ודמוקרטית, אני מבין את היציאה שלו לרחובות, אני מעריך את זה, אני מבקש שזה ימשיך להיות בנחישות, בצורה מסודרת, בצורה מכובדת, על פי חוק לברוח באלימות והסתה בכל דרך שלי, אבל זאת מחאה אותנטית. אנשים מבינים שמדינת ישראל עלולה להשתנות. לכן אני לא מדבר בשמם. יצאו להפגין בשמי, לא המנהל שלהם, אני משרת אותם בכנסת וככל שאני יכול בהנהגת המדינה שהזכות הזאת ניתנת לי, הקול של האזרחים נגמר בקלפי. וזה שמשמיעים את קולם ואת מחאתם, זה נראה לי דבר לגיטימי לחלוטין. יש איזה שהם חלקים, יש איזה שהם סעיפים שאתה כן מוכן לקבל או לדון עליהם עם הממשלה? אני אמרתי, מבחינתי... פוליטיזציה של המערכת המשפטית. שפרים תירוץ לאזרח. מדהים שיש מערכת משפט חזקה, עוצמתית ועצמאית, עם חוק יסוד החקיקה, לא ממציאים פרק ב' בעוד חודש וחצי, שזה היה הגבירון שלו, ועכשיו פתאום נראה חוקים נוספים שקשורים בעניין הזה, אז בוודאי שיש על מה לדבר, ואפשר להגיע להסכמות, וצריך להגיע להסכמות. יש מספיק סעיפים, שבעה, שמונה או תשעה. סעיפים שאפשר להגיע אליהם להסכמות בצורה מסודרת, אבל את זה לא עושים עד מכבש חקיקה. חבר הכנסת גנץ, אנחנו מיד נחזור אליך לתגובה על הדיווח הבא שנשמיע כאן. בעקבות החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לאשר בנייה נרחבת ביהודה ושומרון ולהכשיר מאחזים, באירופה ובארצות הברית משגרים מסר חריף לישראל. נאמר קודם בוקר טוב לכתבתנו המדינית, גילי כהן. כן, אריה, בוקר טוב. ההודעה החריגה של ארצות הברית, צרפת, בריטניה, איטליה וגרמניה נגד החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני השבוע על הכשרת המאחזים והרחבת ההתנחלויות באלפי יחידות דיור חדשות משמעותית, לא רק מעצם הביקורת שנמתחת על הצעד הזה של ממשלת ישראל, אלא גם מכיוון ששלוש מבין המדינות הראשונות שהוזכרו, ארצות הברית, צרפת ובריטניה, חברות במועצת הביטחון בדיוק המקום שבו הפלסטינים מקדמים בימים האחרונים. הצעת החלטה במועצת הביטחון נגד ישראל, נגד אותם צעדים של הקבינט. השגריר באו"ם גלעד ארדן מנהל מעין קרב בלימה נגד ההצעה הפלסטינית הזו. הוא שלח מכתב בימים האחרונים לחברות מועצת הביטחון כדי לתזכר שהיו גם שורה של פיגועים רצחניים בישראל וקצת להזכיר את המצב הביטחוני. שישראל נתונה בו בעת הנוכחית, ובנוסף לכך, במכתב שהגיע אלינו של הנציג הפלסטיני לאו"ם, ריאד מנסור, הוא מנסה למעשה לשכנע את חברות מועצת הביטחון בכל זאת לנקוט בצעד כנגד ישראל, וכותב להם כך שההחלטה של הקבינט היא הוכחה נוספת לרצון הסיפוח הישראלי, ומהווה פשע מלחמה, ישראל כאמור מנסה להילחם בכוונות הללו, בניסיונות של הפלסטינים לקדם את אותה הצעה, בין היתר באמצעות שימוש בארצות הברית, אותה ארצות הברית שגינתה בצורה חדה וחריפה 
את הצעדים הללו של הקבינט. תודה, גילי. חבר הכנסת בני גנץ, אנחנו חוזרים אליך. אני שואל, האם אתה חושב שצריך ללכת על המהלך הזה למרות פניית הפלסטינים לאו"ם ולמרות ההסתייגויות החריפות שמגיעות גם מוושינגטון וגם מהאיחוד האירופי? בטח יהיה. לי כבני גנץ ולנו כמחנה הממלכתי, על כלל מרכיביו יש שני דברים שמאוד מאוד חשובים בכל מה שקשור למרחבי יהודה ושומרון. אנחנו רואים צורך לחזק את ההתיישבות תוך שמירה על הביטחון והחוק, ואנחנו רואים צורך להימנע ממציאות של מדינה דו-לאומית. הנושא של מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, בדגש על הגושים ועל היישובים הקיימים והצמודים אליהם, דבר שקיים לאורך זמן, להערכתי כל אלפיים היחידות שהממשלה הנוכחית מאשרת במטה הקרובה ייכנסו לתוקף, אלה דברים שנכנסו בתקופתי, או אולי אפילו חלק מהם בתקופתי, לתוך תהליך הטיעון בצורה מסודרת. אני חושב שצריך פחות, פחות, פחות לחצרץ את העניין הזה, אין מה להמשיך את הקמפיין, אלא פשוט צריך להמשיך עשייה, אני חושב שהרעש הגדול שעושים סביב העניין הזה, יוצא רעש על דברים שהם לא חדשים, והוא בסופו של דבר יפריע למפעל ההתיישבות. ראיתי לא מעט דברים שהתחלתי לעשות בהם גם בתקופתי כשר ביטחון, על 22 מאחזים שהם ברי הסדרה, אז בבקשה, יש לזה דרכים מסודרים, דרכים... מסודרות עם היבטים חוקיים שצריכים להקים אותם, לעשות את זה בדרך נבונה, להצליח לתאם את עצמנו עם האמריקאים, ובעיקר, בעיקר חשוב לזכור את שני הדברים. את ההתיישבות צריך לחזק, ואנחנו צריכים לעשות את זה באופן שלא הופך אותנו למדינה דו-לאומית, וכדי לעשות גם תוך כדי שימור היחסים עם הפלסטינים. הוכחתי בשנתיים וחצי האחרונות שאני יכול לחזק את ההתיישבות, עשיתי כמעט עשרת אלפים יחידות דיור שנכנסו לתוך הצינור הזה. בלי להרוס את היחסים שלי עם הפלסטינים ובלי להרוס את היחסים שלי עם האמריקאים. אבל בתוך המחנה הממלכתי שאתה עומד בראשו פרצה מחלוקת חריפה סביב הצעת הקואליציה, הממשלה, לבטל את חוק ההתנתקות בצפון שומרון ולהתיר את חידוש ההתנחלות בחומש. גדעון סער בעד כמובן, גדי איזנקוט נגד. מה עמדתו של היושב ראש בני גנץ? אין סוד שבתוך מערכת פוליטית, בתוך מערכת סיעתית, יש מגוון דעות, במיוחד לסיעה כמו שלנו, יושבת במרכז המפה הפוליטית, ומן הסתם יש שם אנשים בעלי נטייה פנית או אידיאולוגית, או משיקולים ביטחוניים, או מהשילוב שביניהם, וגם אנשים שחושבים אחרת, ולכן לא כל ויכוח שמתנהל בתוך הסיעה, הופך להיות איזשהו רעש גדול הרבה מעבר למה שנותנים לו. אני באופן אישי חושב שלא צריך לשנות את חוק ההינתקות, אני חושב שמה שקורה שם זה מבוא להמשך, ואנחנו נקיים את הדיאלוג הזה בתוך העשייה ונכריע כמו שצריך. והעשייה לא תצביע אולי כאיש אחד, יש פה כאן פוטנציאל להערכתך להתפרקות המחנה הממלכתי? אני חושב שכולנו אנשים שצריכים להסתכל לכיוון המרכז ולכיוון כלל הצרכים של מדינת ישראל. שאנחנו בסופו של דבר נמצא את הדרך המשותפת להמשיך לשרת את מדינת ישראל בצורה אחראית תוך כיבוד הדדי של הדעות השלום. והסיעה תצביע כאיש אחד, בעד או נגד חידוש חומש? אנחנו, אנחנו נגמור את הדיון בצורה מסודרת בתוך הסיעה וניקח את זה משם. 
אנחנו נשמח להתייחסותך, חבר הכנסת בני גנץ, גם לנושא הבא שמביא אלינו כתבנו אליאור לוי. בימים האחרונים מצהיר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כי הוא יקשיח ויחמיר את תנאי האסירים הביטחוניים בכלא. ואליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, אתה מפרסם את המכתב, את מכתב האזהרה של האסירים שהגיע אליך. הם מאיימים מתוך הכלא. אם ייגעו לנו בתנאים, יישפך דם. בוקר טוב, אליאור. כן, בוקר טוב, אריה. אתמול שלחה לי הנהגת האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל מכתב, ובו מסר חריף מאוד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, על רקע הכרזתם אתמול על שביתת רעב שתחל בפתחו של חודש הרמדאן. והם כותבים כך, אריה, לכבוד אליאור לוי, בצעדים נגד האסירים הביטחוניים, הוא, בן גביר, הולך להדליק את האזור. מישהו משתמש בנו לצרכים פופוליסטיים כדי לכסות על כישלונותיו, ומי שכשל לספק ביטחון לאזרחים לא יצליח לשבור אותנו, אנחנו נגיב לו במלחמת שחרור. בשלב הבא במכתב מבהירים האסירים כי הסיפור גדול בהרבה מהצעדים הפרטניים של בן גביר, וכך גם ההשלכות שיהיו להם. והם כותבים כך: איננו מוכנים לדון בתנאי המחיה ולא נילחם למען פיתות ומקלחות. אנחנו נלחמים על שחרורנו ועל שחרור מולדתנו. מי שהחליט להעביר את המלחמה אל מחוץ לכותלי בית הכלא, יקבל אותה בחזרה מחוץ לכלא, בירושלים, בגדה ובעזה. והנהגת האסירים אריה חותמת את מכתבה באיום ובמתקפה חזיתית נגד בן גביר. כל טיפת דם שתישפך היא כתוצאה מהרפתקאותיו של נער הגבעות והנכד של כהנא, אין לנו מה להפסיד. מי שהחליט להילחם בנו יקבל אותנו כלוחמים. מי שמאיים בחוק מוות, גורלנו להיות לוחמים ותקוותנו להיות חללים, כלומר שהידים, למען שחרור המולדת. האיום הזה, אריה, של האסירים כאן הוא ששביתה. תהיה תחילתה של מערכה כוללת מול ישראל, אשר תחצה את חומות הכלא ותגיע עד לרחובות ירושלים, ערי הגדה ורצועת עזה. תודה, אליאור. חבר הכנסת גנץ, איך לדעתך צריך השר בן גביר להתמודד עם האיומים הללו? חושב שכל הדיבורים של שר לביטחון פנים סביב הנושאים האלה והסנקציות וההתעסקות עם הפיתות ועם כל הדברים האחרים נראה לי זוטות שבזוטות, שבסופו של דבר ידליקו אש מיותרת, ואני חושב שבסופו של דבר, מוביל דרך הצעדים האלה ואחרים, לכאוס שבסופו של דבר כולנו נשלם על הביטחוני. חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, אני מאוד מודה לך להתראות.